0: Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Balschuh.
1: SWR1 Leute heute mit Eckert von Hirschhausen, seines Zeichens Arzt, Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian, Fernsehmoderator und Schriftsteller, Bestseller-Autor und er hat ein neues Buch geschrieben, ein richtig fetter Klopper, weil es gibt sehr sehr viel dazu zu sagen. Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Drei Krisen zum Preis von Zwei. Der Humor darf dabei nicht fehlen. Hallo, Eckart von Hirschhausen. Hallo, Andrea. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Drei Krisen zum Preis von zwei. Was hat das zu bedeuten?
0: Ja, das war so ein bisschen wie ein Marketing-Gag vorne auf dem Cover von Mensch Erde. Wir könnten es so schön haben, steht, ist äh, eine tiefe Wahrheit, die ich in den drei Jahren Recherche gefunden habe, nämlich, dass die Krisen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, ganz eng zusammenhängen. Wir haben jetzt über ein Jahr, anderthalb Jahre fast, über Corona ausschließlich geredet und immer so getan, als wäre das äh, ein fieses Virus, was durch Zufall über uns hergefallen ist. Und das Gegenteil ist richtig. Diese Pandemien nehmen zu, weil wir eben den Wildtieren, wo die Viren herkommen, eben gar keinen Lebensraum mehr lassen. Und deswegen sage ich, Artensterben, Klimakrise und Pandemie gehören zusammen betrachtet und auch zusammen gelöst.
1: Ich glaube, viele waren überrascht, so ein Buch von Ihnen in den Händen zu halten, weil Sie sind uns bekannt als Arzt und Comedian. Und jetzt geht es hier um... Sehr, sehr stark auch um die Klimakrise. Wie kommt es, dass Sie den Fokus jetzt auf die Klimakrise legen?
0: Naja, klar werden mich einige SPR-Hörerinnen und Hörer kennen so von Die Leber wächst mit ihren Aufgaben oder Glück kommt selten allein von meinen früheren Büchern oder Wunder wirken Wunder. Aber ähm, die Zeit ist ja eine andere als noch vor fünf Jahren. Und ich bin auch ein anderer geworden. Und deswegen schreibe ich eben auch, dass es mehrere Aha-Erlebnisse braucht in meinem eigenen Leben, dass ich selber kapiert habe, aus ärztlicher aus medizinischer Sicht ist die Klimakrise die viel größere Gefahr als die Pandemie. Und darüber reden wir zu wenig. Und deswegen sind Ärzte ja auch angetreten, um Leben zu schützen, auf Gefahren hinzuweisen und idealerweise eben auch Prävention zu betreiben und Krankheiten zu verhindern. Und so gesehen freue ich mich, dass ich auch mit meiner neuen Stiftung Gesund Erde, gesunde Menschen jetzt einen Hebel gefunden habe, meine öffentliche Wirksamkeit plus eben das Arbeiten hinter den Kulissen so zu verbinden, dass wirklich gerade unglaublich viel an vielen Ecken passiert. da kann ich gerne ausführlicher noch erzählen.
1: Wir haben ja auch Gott sei Dank zwei Stunden Zeit miteinander. Was waren denn das für Aha-Erlebnisse?
0: Eine Frau hat <lacht> mein Leben verändert. Ach
1: nein! <lacht> Mehr davon?
0: Und zwar Jane Goddard. Hattest du die schon mal hier? Hatten Sie die schon mal hier nein. in der Sendung? Das ist wirklich eine der charismatischsten Menschen, die ich jemals treffen durfte. Ich habe die interviewt äh, für meine Zeitschrift Hirschhausen gesund Leben und äh, normalerweise stellt ja der Interviewer die Fragen und Jane hat dann mitten im Gespräch die Rollen vertauscht und hat mir eine Frage gestellt, die ich gerne allen Hörerinnen und Hörern weitergebe, nämlich sie fragte, weil sie ja als Schimpansenforscherin berühmt wurde, jetzt ist sie ja über 85, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf dem ganzen Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und diese Frage ging mir echt nah, die ging mir unter die Haut, die kriegt keine einfache Antwort. Und ich habe erst mal dreimal geschluckt und dachte, was sagst du jetzt? Und ähm, ich dachte, ich will rausfinden, wo es die guten Antworten, die guten Lösungen gibt, wie wir besser mit dieser Erde, mit dieser einzigartigen Chance auf Leben auf dieser Erde umgehen. Und das zweite Aha-Erlebnis war dann dieser Hitze Sommer 2018, wo es so heiß war, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, wo ich dachte, boah, erstens, wie muss es Menschen im globalen Süden gehen? Es gibt eine Hitze, an die man sich nicht gewöhnen kann. Das war ein Vorgeschmack der Hölle, muss ich wirklich sagen, wenn es gar nicht mehr äh, abkühlt und das dritte Aha-Erlebnis war dann im Urlaub, wo ich im Meer geschwommen bin und ich schwimme total gerne, auch im Salzwasser, und hab habe da mal so eine, so eine Chlorbrille auf, so eine Schwimmbrille und dachte, was ist denn los, ist sie beschlagen, habe die dreimal geputzt von innen, ich dachte, die ist einfach, ähm, ich muss die mal reinigen von innen und dann kapierte ich, nee, die Verschmutzung war nicht in der Brille, sondern die war außen, das war das ganze Wasser voller Mikroplastik, voller Partikel, voller Plastiktüten, die zerrubbelt da, die Aussicht sich trübe gemacht haben. Und ich habe mich so geekelt und erschrocken in diesem Moment. Ich dachte, scheiße, ist das die Welt, die meine Generation der Nächsten hinterlässt? Und da dachte ich, ja, nutze deine Chance, deine Stimme zu erheben. Hm. Deswegen bin ich gerne hier.
1: Sie waren ja auch dort, wo das Hochwasser besonders schlimme Spuren hinterlassen hat. Wie haben Sie das dort erlebt?
0: Auch wenn jetzt die Flutkatastrophe schon einige Tage her ist, ich werde nicht vergessen, dieser Geruch von dieser schlamm fäkalien ölmischung der überall lag und ähm, dort, wo ich geholfen habe, das war in der Vulkaneifel, war Gott sei Dank kein Mensch zu Schaden gekommen, aber natürlich sehr, sehr viele ähm, ja, überschwemmte Gebäude, volle Keller, Wände kaputt und ähm, Menschen mussten evakuiert werden und diese Nachhaltige Verstörung habe ich auch sehr intensiv erlebt, wenn das Leben sozusagen in seinen Grundfesten erschüttert ist, wenn man merkt, dass dort, wo man sich eigentlich sicher fühlt, dass zu Hause plötzlich Wassermassen durchlaufen, das, das geht den Menschen nahe und das wirkt auch lange nach.
1: Wie hängt denn die Flutkatastrophe mit dem Klimawandel zusammen?
0: Jetzt am 9.8. erscheint ja der IPCC-Bericht des Weltklimarates und das ist völlig klar, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Deswegen können wir auch nicht immer von Naturkatastrophen so reden, als wäre es wie vor 100 Jahren einfach eine Laune der Natur. Nein, diese unbändigen Kräfte, die hat vor allen Dingen die Erwärmung in die Wolken gebracht. Warme Luft kann sehr viel mehr Wasser binden als kalte Luft. Der Zusammenhang zwischen Extremwettern und dem Klimawandel ist eindeutig belegt. Ich vergleiche das gerne mit einem Gewitter. Da kann man ja auch nicht genau vorhersagen, wo der Blitz einschlägt. Aber man weiß, bei diesen Wolken wird es krachen. Und deswegen ist es auch Quatsch, immer weiter von Jahrhundertereignissen zu reden. Wenn unser Jahrhundert gerade erst mal 21 Jahre alt ist, mhm. dann ist das ein Zeichen dafür, dass sich Dinge grundsätzlich gewandelt haben. Wir Menschen sind die Ursache. Wir Menschen sind die Einzigen, daran was ändern können und müssen. Und äh, das wird eben nicht mehr zurück zur Normalität und das ist, glaube ich, das, womit wir uns so schwer tun, das zu verstehen, dass es nicht mehr eine Nach-Corona-Zeit gibt oder eine Nach-Klimawandel-Zeit, sondern wir sind in einem krisenhaften Jahrzehnt, ob wir wollen oder nicht. Und das Beste, was man in einer Krise tun kann, ist erstmal anerkennen, dass es eine Krise ist.
1: Und welche medizinischen Themen ergeben sich daraus?
0: Das Verstörende an den Bildern aus der Eifel und auch aus anderen Regionen ist ja, wir kannten diese Bilder, aber wir kannten sie eben nicht aus Deutschland, wir kannten sie aus den Ländern des globalen Südens, wo wir immer dachten, naja, gut, die haben auch halt nicht so stabile Häuser wie wir. Und ähm, die Flut ist das eine, aber ähm, medizinisch hängen dann viele, viele andere Themen noch hinten dran. Plötzlich sind Trinkwasserversorgung, ist äh, Seuchenschutz, ist ähm, ja, ähm, abgeschnitten sein ein Thema mitten in Deutschland. Und das zeigt eben auch, wie wenig unser Katastrophenschutz und auch äh, das Gesundheitswesen auf diese Notlagen vorbereitet war und ist. Und ich habe dann auch bei der ARD-Spendengala mit äh, Herrn Trabert, dem ärztlichen Kollegen, der da mit seinem äh, Mobil hingefahren ist und da auch Grundversorgung gemacht hat. Menschen hatten ja plötzlich auch ihre Medikamente nicht mehr. Menschen mit Diabetes, die plötzlich äh, alles verloren hatten, die müssen ja weiter auch ihre Grundversorgung kriegen und das sind alle Situationen, wo wir hoffentlich daraus lernen, nach vorne raus äh, besser aufeinander Acht zu geben.
1: Der Klimawandel, der ist ja durch Corona bei vielen so ein bisschen in den Hintergrund ähm, gerückt. Die Frage ist, bekommt die Klimadiskussion durch die Hochwasserkatastrophe jetzt wieder neuen Schwung?
0: Ja, auf alle Fälle kriegt die ganze Diskussion gerade einen totalen neuen Schwung und da bin ich auch sehr froh darüber, weil ähm, traurige Anlässe sind manchmal notwendig, um sich daran zu erinnern, was ist uns wichtig, was ist uns heilig, was soll heil bleiben. Und äh, so wie die Bilder aus Bergamo uns gezeigt haben, dass die Pandemie, die corona infektion ernst zu nehmen sind, so zeigen eben auch die Bilder aus Deutschland, dass auch die Klimakrise in ihrer, äh, ja, in ihrer Gewalt, in ihrer physikalischen Dimension, in den Extremwetterereignissen ernst zu nehmen ist. Und so traurig es klingt, vielleicht waren diese Bilder auch notwendig, damit die Menschen auch in der Mehrheit verstehen, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Und alle Parteien bemühen sich jetzt gerade irgendwie, ihre Wahlprogramme auf Vordermann zu bringen und zu zeigen, ja, ja, wir sind ja schon dabei. Aber auch wenn ich keine konkrete Partei logischerweise empfehle, kann ich eine wunderbare Initiative von der Klimaallianz, da stecken. Über 100 verschiedene Umweltorganisationen dahinter empfehlen. Das ist so eine Art Wahlomat für das Klima. Und äh, da kann man sich dann, ohne sich durch alle Parteiprogramme durchquälen zu müssen, spielerisch merken: Aha, das und das und das ist mir wichtig. Und äh, das und das äh, würde ich zu einer Wahlentscheidung machen. Also beim Thema Klima sollten wir wählerisch sein. Und die Adresse ist klima-wahlcheck.de klimawahlcheck.de
1: Wir wissen alle, es gibt diese Klimakrise, wobei viele gerade, glaube ich, in dieser Blase sind. Ähm, Covid. Covid-19 sei das Bedrohlichste, womit wir, womit wir umgehen müssen. Warum ist die Klimakrise noch viel gefährlicher als Covid-19?
0: Ganz einfach gesagt, gegen Viren kann man impfen, gegen Hitze nicht.
1: Hm.
0: Du kannst den Menschen, und das hat Corona uns ja allen gezeigt, nicht von seinem Körper, von seiner Biologie trennen. Es war ein Riesenirrtum, dass wir dachten, wir sind so schlau, wir sind so reich, wir kaufen uns aus unserer körperlichen Verfasstheit frei. Und äh, die Hitze ist ja so ein gutes Beispiel. dass so Dein Hirn fängt äh, schon ab 35 Grad an zu spinnen oder runterzufahren. Ja? Da kommen einem keine guten Gedanken, da entstehen keine <lacht> pfiffigen Gespräche bei der Hitze. Mhm. Und unser Hirn besteht aus Wasser und Proteinen. Und Proteine, weiß jeder, der schon mal ein Ei gekocht hat, verändern ihre Form ab einer bestimmten Temperatur. Und ein Ei, was einmal gekocht wurde, kannst du abkühlen, aber es wird nicht mehr flüssig. Das heißt, es gibt Dinge, die sind nicht umkehrbar, die sind irreversibel. Und das geht in unser Hirn so schwer rein. Wir denken immer, ach, äh, im Moment ist doch noch halbwegs okay. Wir können ja noch eine Weile so weitermachen wie bis mhm. jetzt. Und wir verpassen sozusagen die letzte Chance, die unsere Generation hat, ähm, die schlimmsten Auswüchse der Klimakrise zu verhindern. Und wir vergleichen oft zwei Dinge. Und das hat eine interessante Parallele mit der, äh, mit der Impfdiskussion. Die Leute, die impfkritisch sind, Denken immer, naja, ich bin ja jetzt gesund und warum soll ich ein zusätzliches Risiko eingehen, die Impfung zu nehmen? Und das ist natürlich Unsinn, weil sie bleiben nicht gesund. Wir haben im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder lassen wir uns impfen hm. oder kurz oder lang wirst du dich infizieren. Und bei der Klimakrise vergleichen wir auch die Kosten, die jetzt entstehen, die wichtig sind. Klar, kostet es ein bisschen was, auf 100 Erneuerbare zu kommen. Aber langfristig verlieren wir sonst alles, was uns lieb und teuer ist. Und dann können wir es mit keinem Geld der Welt wieder zurück. In den ursprünglichen Status versetzen. Und das ist etwas, wo ich mich auch als Wissenschaftler, als ich ja auch mal gelernt habe, mich frage: Wieso schaffen wir es nicht, Bilder zu finden, die den Menschen nahe gehen? Und deswegen habe ich in meinem Buch Mensch Erde ganz konsequent alle Krisenphänomene direkt auf unseren Körper. Auf Einatmen, Ausatmen, auf Wasser trinken, Wasser lassen, auf Verdauen, auf unsere Endlichkeit, unsere Sterblichkeit runtergebrochen, damit jeder kapiert, das ist nicht irgendwo, es geht nicht um Eisbären und um Meeresspiegel am anderen Ende der Welt, es geht um uns hier, jetzt und heute.
1: Sie sagen ja, das Ausmaß, in dem unsere Gesundheit bedroht ist, hatte ich selber noch nicht mal auf dem Schirm und ich meine, Sie sind nicht nur Arzt, Sie sind auch Wissenschaftsjournalist und Sie wissen schon eine ganze Menge mehr als äh, otto Normalverbraucher. Wie schlimm ist denn das Ausmaß, in dem unsere Gesundheit bedroht ist?
0: Also ähm, vorneweg möchte ich sagen, dass ich äh, natürlich äh, viel recherchiert habe und vielen Menschen danke, die Vorarbeit auf dem Gebiet geleistet haben. Also das gibt zum Beispiel den Lancet Climate Countdown. Das ist ein Verbund von wissenschaftlichen Instituten. Lancet ist in der Medizinerwelt sozusagen einer der wichtigsten äh, Zeitschriften. Und die haben ausgerechnet, dass Deutschland... An Platz drei der weltweiten Hitzetoten steht. Da denkst du erstmal, what? Was? Ja, das hätte ich das, auch nicht gedacht. Das denkt man nicht. Aber woran liegt das? Weil wir natürlich einen, im Verhältnis zu vielen anderen Ländern eine relativ alte Bevölkerung haben. Und die Menschen, die unter Hitze extrem leiden sind, die, die schon ein schwaches Herz haben, die es mit der Lunge haben, die eben vielleicht auch ein bisschen dement sind, nicht kapieren, wie viel Wasser sie trinken müssen und und und, wo die Hitzeregulation nicht mehr so funktioniert. Und in dem ersten großen europäischen Hitzesommer 2003 sind 70.000 Menschen gestorben. Stellen Sie sich mal vor, wie viele Jumbo-Jets das sind, die abgestürzt sind. Aber keiner berichtet darüber, weil es sozusagen immer scheinbar Einzelfälle sind. Und deswegen finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen. Und ich bin sehr froh, wir hatten jetzt vor wenigen Wochen einen großen Internistenkongress. Das ist die wichtigste, größte Europ ähm, deutsche Ärztevereinigung, die DGIM. Und da waren der Ärztekammerpräsident, der Robert Koch, Präsident Lothar Wieler, da war der Chef von den Internistinnen und Internisten da und alle haben gesagt, ja, wir haben dieses Thema unterschätzt, wir müssen uns jetzt wirklich eilig drum kümmern, denn was ist denn mit Altenheim, was ist denn mit Pflegeeinrichtungen, was ist mit Krankenhäusern, haben die eine Klimaanlage, der OP und die Intensivstation, aber die anderen Stationen, da wird es draußen, wenn es draußen 40 Grad wird, wird es innen unerträglich, erst recht für schwerkranke Menschen.
1: Gott, mir wird gerade ganz anders, <lacht> wenn ich ihn so höre. Ja, hier drin
0: ist auch ganz schön schwül, <lacht> Fräulein Balchow. Frau, Frau? Balchow. Er ich ja,
1: bin schon Frau Balchow. <lacht> Entschuldigung.
0: Gewöhne mich noch an das Sie.
1: Ja, ich auch. <lacht> Kriegen wir aber hin. Ähm Sie sind ja Mitbegründer von Scientist for Future, ne, haben sich äh, mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft auch hinter die Fridays for Future Bewegung gestellt, die ja nun äh, durch Corona erstmal nicht weitergehen konnte. Und da gab es ja auch viel Kritiker im Netz, die sich aufgeregt haben und äh, gesagt haben, hier geht ihr erstmal zur Schule und lernt mhm. erstmal was Hünftiges und äh, ihr wollt ja nur schulfrei haben und Schule schwänzen. Warum stellen Sie sich hinter diese Bewegung, warum ist es so wichtig, dass die auch bald wieder aufgenommen wird?
0: Ich bin total dankbar, dass die jungen Menschen auf der Straße uns alle, äh, sagen wir auf gut Deutsch, wachgeküsst haben oder etwas salopper einen Tritt in den Arsch gegeben haben, weil äh, sie viel, viel klarer als viele ältere Menschen auf dem Schirm hatten, was die wissenschaftlichen Daten für ihre eigene Zukunft bedeuten. Und so gesehen war es abstrus, dass die Politiker dann sagten hier, lasst doch das bitte den Profis, äh, das Thema, das ist viel, komplekt, viel zu komplex, ihr habt doch keine Ahnung davon. Und das war sozusagen der Startschuss für 28.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagten, Herr Lindner, Klammer auf, Klammer zu. Hier sind unsere Unterschriften, die Anliegen der Jugendlichen sind völlig berechtigt, wir sind in einer bedrohlichen Situation und wenn wir jetzt nicht handeln, kommen wir an diese Grenzen des Erdsystems, an diese Kipppunkte, die wie so ein Mosaiksteinchen dafür sorgen, dass dann eine Entwicklung einsetzt, die nicht mehr aufhaltbar ist. Wenn das Eis abgeschmolzen ist, wenn die Permafrostböden auftauen und das ganze Methan in die Luft geht und und und. Und das war total wichtig, dass äh, das, was äh, Freilich immer gesagt hat, Unite Behind the Science. Hört doch mal bitte auf die Wissenschaftler, dass das eben dadurch auch so eine große Verbreitung kriegte. Ich bin auch mit Sven Plöger befreundet, der hier beim SWR äh, viel äh, Gutes tut. Und ähm, der hat ja auch ein tolles Buch geschrieben: Zieht euch warm an, es wird heiß, ähm, wo ich das Vorwort gemacht habe, weil ich finde, dass auch gerade öffentlich-rechtliche Moderatoren und äh, öffentliche Menschen sich verbinden sollten. Ich habe äh, jetzt mein, für meine Buchvorstellung den Östin Terli eingeladen, der beim ZDF arbeitet, weil der sich auch sehr, sehr klar dazu -Moderator. äußert. Hm. Ja. Und ähm, Ranga Yogeshwar oder MIT oder ganz, ganz viele haben da auch mit unterschrieben bei den Scientists for Future. Und es ist wichtig, einfach zu zeigen, das ist nicht, die einen sind dafür und die anderen wissen noch nicht genau, ob es stimmt, sondern es ist wirklich der wissenschaftliche Konsens. Und das ist auch ein Riesenthema, das haben wir auch bei Corona erlebt, wie auch Fakten von Menschen im Netz sozusagen äh, sehr, sehr einfach angezweifelt werden und wie viele Menschen verwirrt sind, weil sie nicht mehr wissen, wem sie trauen sollen. Genau, ja. Und ähm, so gesehen gibt es viele Parallelen zwischen Corona und äh, auch der Klimakommunikation und da braucht es eben mehr Menschen, die sagen, nee, es ist echt, es ist menschengemacht, die Wissenschaft dazu ist eindeutig, wenn es von Menschen verursacht wurde, können Menschen Gott sei Dank was daran ändern und wir haben nicht viel Zeit, aber es gibt noch Hoffnung. <lacht>
1: Gut, dass Sie das sagen. Wir haben nicht viel Zeit, okay, aber es gibt noch Hoffnung. Wie sieht diese Hoffnung aus? Was können wir denn, was kann auch jeder Einzelne von uns tun, damit wir dieses Drama aufhalten können? Weil viele denken ja auch, ja, große Klimakrise, da kann ich als kleiner Mensch ja überhaupt gar nichts zu beitragen. Was können wir dazu beitragen?
0: Das, was wir gerade machen, ist schon mal super wichtig, nämlich darüber zu reden. Das Thema war durch Corona so weit in Hintergrund geraten, dass äh, es jetzt höchste Zeit ist, da wieder mehr drauf zu fokussieren. Und Gott sei Dank passiert ja auch gerade eine Menge. Also dass das Bundesverfassungsgericht der Regierung eine schallende Ohrfeige gibt nach, das, was ihr getan habt, ist ein Verbrechen an der Zukunft der nächsten Generation. Das hat es noch nie gegeben in dieser Form. Und das ist großartig. Und plötzlich sagen äh, auch äh, Politiker des aktuellen Kabinetts: Oh, äh, stimmt. <lacht> Wir könnten das eigentlich noch ein bisschen besser hinkriegen. Mhm. Und äh, plötzlich kommen Dinge in Bewegung. Und äh, was ich eben auch sehe, ist, dass äh, diese, der ganze Gesundheitssektor aufwacht. Das ähm, ist auch die Arbeit, die dann nicht öffentlich ist, aber im Hintergrund. Die Frage, was jeder Einzelne tun kann, ist so ein bisschen zweischneidig. Warum? Weil uns letzten Endes, die letzten 30 Jahre ja schon immer gesagt wurden, ja, fang mal an, irgendwie äh, das Licht auszumachen und fang mal an, ein bisschen Wasser zu sparen und den Jutebeutel zu nehmen. Und das sind nicht die großen Hebel. Die großen Hebel sind äh, politische Entscheidungen. Die sind zum Beispiel 100% erneuerbare Energien. Und äh, wenn ich lese, was die Kohlelobby noch von Milliarden Steuergeldern hinterhergeschmissen werden, nur weil sie mit etwas extrem schädlichen und Unrentablen endlich aufhören, äh, da werde ich wirklich sauer. Und da denke ich oft, warum haben da nicht viel früher auch die Ärzte gesagt, Leute, es sterben inzwischen weltweit mehr Menschen an Luftverschmutzung als am Rauchen. Wir sagen immer, du darfst nicht rauchen, aber du darfst Kohle in die Luft boosten. Hm. Das haben wir lange Zeit zugelassen. Immer so getan, als wäre das technisch notwendig. Ist es definitiv nicht. Ich habe hier in, 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 in Mainz für Fridays for Future auch eine Rede gehalten zusammen mit zwei Freunden, nämlich dem Joachim Kurz. Er ist ein Atmosphärenchemiker. Und äh, dem Thomas Münzel, der ist hier an der Gutenberg-Studie, an der großen medizinischen Langzeitstudie beteiligt und äh, der hat eben auch zum Beispiel untersucht, wie die, der Dreck in der Luft, Feinstaub, verschiedene Partikel, sich zusammen mit den Viren, wie so ein Taxi, dann noch tiefer in die Lunge graben und dass die schweren Verläufe von Covid eben dort, wo die Luft dreckig ist, Bergamo, China, Indien, eben heftiger sind. Das heißt also, diese Krisen und das ist ja auch meine Grundidee von dem Buch, hört auf, die Dinge in so verschiedene Schubladen zu tun, die mhm. hängen miteinander zusammen und da wo alles zusammenkommt, ist unser menschlicher Körper. Mhm.
1: Und welche Auswirkungen hat diese Klimakrise auch auf unsere eigene Gesundheit, abgesehen von dem Beispiel, was Sie jetzt gerade genannt haben?
0: Hitze haben wir besprochen. Ja. Wir haben gesprochen, dass Feinstaub, vor allen Dingen auch Autoabrieb, ja. Also die Leute denken mal, der Auspuff ist das Schädliche. Das eigentlich Schlimme ist, dass auch Elektroautos Reifen haben, die sich abfahren. Das sind Tonnen von diesen kleinen Gummipartikeln, die in die Luft gehen. Das atmen wir alles ein. Die fliegen so weit, dass sogar in der Antarktis diese Partikel messbar sind und dazu beitragen, dass das Eis schneller schmilzt.
1: Wusste ich gar nicht. Also
0: Ich habe wirklich bei ganz vielen Dingen in der Recherche selber geschluckt. Dachte, oh shit, Davon habe ich noch nicht mal gehört, dass wir damit ein Problem haben.
1: Ja, höre ich heute auch zum ersten Mal.
0: Das nächste Ding ist Allergien. Ähm, leiden Sie unter irgendwelchen
1: Allergien? Ja, in der Tat Heuschnupfen. Ja. Und ähm, ja. auf einige Lebensmittel reagiere ich etwas empfindlich.
0: Es gibt inzwischen eine explosionsartige Entwicklung bei Allergien, die hängt an mehreren Dingen. Das eine ist, dass die Natur wirklich aus dem Takt ist. Hm. Früher hatten Allergiker bestimmte Blühzeiten, da wussten sie, oh, jetzt, jetzt ist es schlimm, aber vorher und nachher kann ich mich darauf verlassen, dass da nichts blüht von meiner speziellen Pflanze. Inzwischen ist die Natur so aus dem Takt, dass es eben, äh, die Blühplatten erweitert sind. Dann gibt es diese aggressive Mischung von den Pollen plus äh, Dreck in der Luft, plus Feinstaub. Das ist sozusagen eine, eine Kombi. Das Immunsystem ist schon geschwächt, macht dann sozusagen für die zusätzlichen Belastungen erst, äh, ja, hat dann keine Kraft mehr sozusagen. Dann gibt es ein Phänomen von Gewitter, wo die Pollen dann auch durch die elektrostratische Aufladung plötzlich ähm, aggressiver werden. Es gibt mehr Asthmatote dann in solchen Gewittersituationen und so. Und das also, äh, Wo man anfängt, <lacht> kommen, kommen lauter Probleme auf uns zu, für die ich in meiner Ausbildung überhaupt nichts gehört habe. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, wenn, wenn Sie äh, jetzt denken, oh Gott, der Hirschhausen hat... Äh, äh, zu viel gelesen und zu viel recherchiert. Das ist alles wirklich nicht meine private Meinung, sondern man kann das nachlesen. Wer will, kann das alles wissen. Es gibt die Planetary Health Academy, es gibt die Seite von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, es gibt die Seiten vom Nancy Climate Countdown für alle Fachkolleginnen und Kollegen. Also wer, wer sich in der Tiefe damit beschäftigt, ist echt erstaunt, durch die Erwärmung zum Beispiel äh, gibt es auch andere Pflanzen. Ambrosia, diese Beifußgewächse, breiten sich Viole aus in der Natur. Die Leute kriegen dadurch auch mehr Allergene ab. Diese Eichenprozessionsspinner, die fühlen sich wohl. Die Zecken nehmen extrem zu, auch gerade hier in Süddeutschland. Es gibt neue Arten von Zecken. Frühsommer, Meningo, FSME, wo man sich auch gegenimpfen kann und sollte. Gibt es jetzt im Januar. Ist der Januar der Frühsommer? Nee. Nein, das, ich bin ich das tief gehört nicht. da nicht hin.
1: Oh Gott. Ich habe auch in Ihrem Buch gelesen und das war mir auch gar nicht so bewusst. Ähm, sie haben von einem äh, Ornithologen geschrieben, der, ähm, der tief traurig ist, weil, weil es viele Vögel einfach gar nicht mehr gibt, die er in seiner Kindheit noch beobachtet hat. Mhm. Die sind einfach weg. Alle Vögel sind schon da, dieses Kinderlied. Können wir bald nicht mehr singen, weil... ja. Bald sind nicht mehr alle Vögel da und viele sind schon gar nicht äh, mehr da. Das merken wir ja auch, wenn wir über die Autobahn fahren. Ich weiß noch, als Kind über die Autobahn gefahren, war die Scheibe hinterher total schmutzig, ja. weil überall Insekten dran waren. Und wenn ich jetzt äh, hier von Mainz nach Berlin fahre, ist meine Scheibe sauber.
0: Weil das du ja mit dem Zug fährst.
1: Nee, <lacht> ja. ja. Ich habe ja einen Hund. Ich habe hab einen Hund aus Rumänien und äh, deswegen fahre ich mit dem Auto zur Familie nach Berlin. Ja, besser als
0: fliegen, auf alle Fälle. Aber,
1: Aber das in der Tat. Besser als fliegen, oder? Also, ähm, ich, vermeide, ich vermeide in der Tat, innerdeutsch zu fliegen. Ja. Äh, da fahre ich, fahr ich wirklich mit dem Zug. Aber wenn der Hund mitkommt, dann muss er ja, halt ja. Nein, ins Auto. Aber ähm, auch daran können wir das ja schon sehen. Genau.
0: Also, diese, diese Beispiele mit der, mit der Scheibe, die mag ich auch gerne, weil. Weil viel Verlust an Arten, Vielfalt, aber auch an, an Masse von Tieren fällt uns erstmal gar nicht auf. Ähm, die Motorradfahrer kennen das auch, das Phänomen, dass man früher immer seinen, seinen Helm putzen musste und jetzt nicht mehr. Das ist ähm, zum Beispiel die Folge davon, dass wir unglaublich viel Felder mit äh, Pestiziden, mit Glyphosat, mit Überdüngung und einer Art nur äh, zulassen in der EU. Das wird auch noch mit Milliarden gefördert. Das ist totaler Schwachsinn. Und ähm, das macht wirklich die Artenvielfalt kaputt. Und ich habe eine Tierärztin gesprochen, als ich jetzt gerade in unserer gemeinsamen Heimat in Berlin war, ich im Tierpark, habe da äh, Fotos gemacht für äh, meinen Patensohn. Ich habe da die Patenschaft von einem Binturon, von einer Schleichkatze übernommen. Und ähm, äh, weil die wurden auch angeschuldigt da, Teil der Infektionskette bei Corona zu sein. Deswegen sagte ich, ich mache jetzt mal ein paar schöne Fotos. Die Tiere können nichts dafür, dass wir Menschen so bescheuert sind. Ja. Und äh, da sagte die Terzin was, was was mir wirklich auch wieder so ein Aha-Erlebnis war. Die sagte, wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Demenz ist ja der Verlust sozusagen von Gedächtnis. Und die ganze Natur mit allem, was da kreucht und fleucht und alle Arten, das ist ja unser kollektives planetares Gedächtnis, was für Ideen die Evolution die letzten Milliarden Jahre hatte. Ja? Alles, was wir durch Versuch und Irrtum irgendwie zu Überlebenskünstlern gemacht haben, jede kleine Fliege, jede kleine Kröte, auch lauter Arten, die wir noch gar nicht kannten, rotten wir jetzt schon aus. Ja. Und das ist sozusagen, ähm, du hast ja auch eine, eine Tochter, du wirst diese Spielplatzsituation haben. Ich mag sehr diese Idee von Web of Life. Ja, wir sind, haben sozusagen eine Art Sicherheitsnetz des Lebens um uns herum. Und du äh, kennst diese, diese auf Kinderspielplätzen diese Türme, wo so lauter Seile gespannt sind ja. und die Kinder klettern hoch ja, ja, genau. und wenn man äh, noch nicht so lange Eltern ist, dann denkt man, oh Gott, ist das gefährlich, die, die werden sich da irgendwie wahnsinnig verletzen und irgendwann kapierst du, die können ja immer nur eine Stufe runterfallen, weil dann kommt ein nächstes Seil. Ja, ja. Und so sehe ich eben auch dieses, dieses Lebensnetzwerk. Und jede Art, die ausstirbt, ist sozusagen ein ein Seil weniger, was uns am Fallen hindert. Und deswegen ist es auch dämlich zu sagen, Artenvielfalt, was hat die Mücke jemals für mich getan? Wir haben ja gar keine Ahnung, für wen die alles in diesem Netzwerk wichtig ist. Und äh, das kann uns doch egal sein, wenn eine Kröte ausstirbt, die habe ich vorher nicht gekannt, die vermisse ich nicht. Aber wir werden, äh, wir werden sozusagen selber dadurch geschädigt. Und ein tolles Beispiel, bin ich auch erst äh, darauf gekommen in der Recherche für das Buch, dass die Artenvielfalt in uns auch abnimmt. Das bedeutet? Das bedeutet, dass wir alle mit Darmbakterien zum Beispiel eigentlich eine gute Symbiose, ein Zusammenleben haben. Und deswegen lohnt sich auch immer, Joghurt zu essen und möglichst viel buntes Gemüse, damit die Darmbakterien jede einzelne Art irgendwie so ihr Lieblingsfutter ab und an kriegt. Und genauso wie es draußen sozusagen ein Abnehmen der Arten gibt, gibt es auch in uns ein dramatisches Artensterben. Das nehmen wir erstmal nicht wahr. Aber man kann das untersuchen und man sieht dann zum Beispiel, dass eben die... Ähm, Menschen, die sehr viel Natur näher leben, viel mehr verschiedene Arten in ihrem Darm haben als wir, die wir sehr viel Antibiotika zum Beispiel essen, nehmen, oft unnötig, inklusive Antibiotika aus der Massentierhaltung. Und da finde ich dieses Bild, dass wir selber in uns eigentlich in der Summe und auf der Haut haben wir auch ganz wichtige Bakterien, dass wir selber so eine Art Wohngemeinschaft sind. Also wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind mittendrin, wir, wir sind Teil von einem ganzen Netz. Und wenn wir draußen oder drinnen dieses Netzwerk beschädigen, dann schädigen wir uns selber. Und das sieht man an der Zunahme von entzündlichen Darmerkrankungen. Aber auch dieses gesunde Biom schützt uns auch vor seelischen Erkrankungen. Es hängt mit Parkinson, mit, mit Depressionen zusammen. Das ist irre, was die Leute inzwischen darüber wissen. Aber guck mal, der Spinner da draußen, Bernhard Hoecker und geil Froni, die sind im Nachbarstudio. Und das freut mich hier. Man sieht sich immer wieder.
1: Herrlich, wir, wir rennen hier alle mit Maske rum und kommunizieren durch Scheiben miteinander. Das ist ja, das ist ja auch herrlich. Ich weiß schön. nicht, ob die in
0: meiner Kamera dann zu sehen war.
1: Aber ich bin ja froh, dass Sie wenigstens herkommen konnten. Und äh, wir sind hier durch Scheibe geschützt. Und, ähm,
0: und getestet.
1: Und getestet, auch das noch. Wir hoffen aber, dass das irgendwann mal sich alles wieder normalisiert. Wie ist denn da so Ihre, also wie ist denn gerade Ihre Grundstimmung? Sie haben für dieses Buch, was wirklich ein richtig fetter Klopper ist, sehr, sehr lange recherchiert. Es ist sehr besorgniserregend, was wir darin lesen können.
0: Aber es ist so gemacht, dass man da nicht ähm, deprimiert wird drüber, das wäre sondern meine Frage informiert gewesen. wird. Genau. Und da möchte ich an der Stelle auch ein, ein Riesenlob loswerden. Also Sie haben es ja jetzt in der Hand. Äh, wenn man es durchblättert, sieht man, das ist eben nicht nur Text, sondern es ist ganz viel Grafik, es sind tolle Fotos. Und meine Grundthese ist ja, wir müssen den Menschen Lust machen auf die Veränderungen, die anstehen, im Sinne von hört auf, das als Verzicht oder als Verlust zu empfinden, sondern Freut euch, dass wir es schöner haben könnten auf dieser Erde mit weniger unnötigen Konsum, weniger ähm, sozusagen ähm, ja wirklich Verbrechen an der Zukunft und mehr Lebensqualität. Also, mein Lieblingsbeispiel: Fleisch. Ja, äh, mir war nicht klar, dass ungefähr die Hälfte aller Treibhausgase mit mit der Fleischproduktion zusammenhängen. Dass Regenwälder abgeholzt werden, nur damit dort Soja angebaut wird, was dann nach Deutschland kommt, damit wir das vorne in Tiere reinschieben. Und eine Kalorien bedeutet, dass wir hinten eben pro, pro äh, Kalorien 10 oder 20 Liter Gülle ähm, erzeugen. Und äh, dann Rülpsen die noch Methan, dann machen sie die Böden kaputt, dann äh, gibt's multiresistente Keime, weil, weil die eben äh, so eng gar nicht leben könnten, ohne ständig medizinisch gepempert zu werden und, und, und. Das ist alles ja einzeln, in einzelnen Phänomenen bekannt, aber was ich mir wünschen würde, ist einmal eine riesen Grillparty auf dem Planeten.
1: <lacht> okay, warum?
0: Weil danach mal Schluss wäre mit dem Schwachsinn von den Nutztieren. Weil äh, die machen wirklich diese Welt kaputt. Ja. Und das ist, äh, wir sehen das ja nicht, weil wir diese Massentierhaltung ja oft eben explizit nicht in den Städten haben, sondern ja. wir sehen ein Kühregal, lecker abgepackt. Ähm, und da ändert uns nichts daran, dass es mal warm war, dass es mal gelebt hat, dass es mal Augen hatte und eine Mutter. Ich bin kein Vegetarier, ich bin auch kein Ve Veganer gar nicht. Ich äh, versuche aber einfach zwei von drei Mahlzeiten am Tag ohne tierische Produkte. Und das ist was, was eigentlich jeder hinkriegt. Ja. Und jetzt kommt der ärztliche Blick. Du könntest mit diesem Planetary Health Diet, also diesem Essen mit mehr Pflanzen, weniger Fleisch und äh, mehr Nüsse und mehr Gesundes, könntest du Millionen Herzinfarkt und Schlaganfälle verhindern. Das heißt, es geht nicht um einen Verzicht oder einen Verlust, es geht um einen Gewinn an Lebensqualität. Und da versuche ich eben Hoffnung zu machen und auch an so kleinen Beispielen zu zeigen, ja, wir haben als Konsumenten Hebel für unseren eigenen Körper. Zehn Jahre Lebenserwartung können an unserem Lebensstil festgemacht werden. Zehn Jahre? Ja. Das ist mehr als jedes Medikament. Das ist nicht Rauchen, Bewegen, Gemüse. Mhm. Erwachsen werden, Kind bleiben. Also Spaß haben und positive Gefühle haben. Und das ist eben auch ein Kapitel, was in vielen anderen Büchern zu dem Thema nicht drin ist. Auch die ganze Frage, was macht es eigentlich mit unserer Seele?
1: Was macht es mit unserer Seele?
0: Ähm, das ist nicht gut für uns. Erstens zu wissen, dass äh, so wie wir leben, wir auf Kosten von anderen leben. Das, das äh, muss ich mir natürlich auch eingestehen. Das ist äh, Teil unserer äh, Privilegien in, in Deutschland. Wir müssen äh, anfangen, uns mehr um globale Gesundheit zu kümmern. Und Corona ist eigentlich für mich eine Lernchance zu kapieren, dass Gesundheit eben nichts ist, wo du persönlich dich ständig optimieren kannst. Also wir haben ja in den 80er Jahren irgendwie das ganze westdeutsche Gesundheitswesen umgestellt sozusagen. Ich wurde noch in der Schule geimpft, dann war alles Privatsache, dann ich muss auch, man ja. sich um ja. alles selber kümmern. Was Unsinn ist, weil Gesundheit ist sozusagen ein Gemeinschaftserfolg. Gerade beim Impfen sieht man das super. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass Impfstoffe auch weltweit verfügbar sind, dann haut uns das selber irgendwann wieder die Keule zwischen die Beine, nämlich dann kommen Mutanten aus Brasilien, aus Indien, aus den Ländern, wo das Virus nicht gestoppt wurde und deswegen sage ich, global ist nicht irgendwo, sondern global ist hier und Gesundheit im besten Sinne ist ansteckend.
1: Hm. Wie schätzen Sie denn als, als Arzt, der ja auch ein Jahr lang auf einer Kinderstation äh, gearbeitet hat? Die Situation momentan für, für Kinder ein. Weil ich merke das an meiner Tochter, die ist jetzt zwölf und dieses Ganze zu Hause bleiben, zu Hause unterrichten, Freunde nicht sehen können. Wir kriegen das okay hin, aber ich merke schon, Dinge verändern sich. Wie schätzen Sie die Auswirkungen dieser ganzen Pandemie auf die Entwicklung unserer Kinder ein? Und wie können wir, können wir da positiv Einfluss drauf nehmen?
0: Das ist tatsächlich ein blinder Fleck im Moment noch, auch in der Politik. Da wurde sich viel zu wenig darum gekümmert. Es gibt ja hier auch in Mainz ähm, ein sehr interessantes Institut, was äh, Resilienzforschung macht, also was, wie gehen wir besser mit Krisen um, auch, auch psychologisch, psychiatrisch. Die, die Kinder, ähm, die in prekären Familien und Situationen sind, die zum Beispiel geschlagen wurden, die fielen früher immer auf, wenn sie in der Schule waren oder beim Sport oder ähm, durch andere Kontaktpersonen. Das fällt schon mal weg in der, in der Pandemiesituation. Das heißt, wir haben auch äh, eine hohe Dunkelziffer von Gewalt, von, von ähm, suchterkrankten Eltern und, und, und. Das ist... Ähm, das geht ja vielen so, dass man irgendwie plötzlich merkt, irgendwie auch die Kinder, die dann zu Hause lange waren, den fehlt dann auch dieser natürliche Trieb, wieder rauszugehen und neugierig zu sein und auf Situationen zuzugehen. Und deswegen finde ich das A wichtig, dass wir überlegen, ähm, wie können wir auch... Äh, Kinder ab zwölf dann auch durch das Impfen schneller wieder in eine Normalität in den Schulen bringen. Wie können wir Tests so organisieren, dass die Kinder da gerne mitmachen? Da gibt es jetzt auch diese Lollis und so weiter. Also das hat aber auch ewig gebraucht, bis man solche Ideen auch flächendeckend eingeführt hat. Und ähm, das wird vor allen Dingen auch für die Jugendlichen und die, die dann am Ende der Schule waren, ich glaube, die haben am meisten sozusagen zurückgesteckt. Weil die ja eigentlich sozusagen raus von zu Hause wollten. Die wollen die Welt erobern. Die wollten nicht vor dem Bildschirm sitzen und irgendwelche Vorlesungen gucken. Die wollten knutschen ja, ja, und, eben klar. und Party machen und all das äh, wird ja hoffentlich auch bald wieder gehen. Aber ich habe eine Idee, die äh, ich gerne auch äh, diskutieren möchte hier mit Ihnen, aber auch mit allen, die da hören und sehen. Wie könnte die ältere Generation sich revanchieren bei den Jüngeren, die jetzt so zurückgesteckt haben? Also. Die viele, und wirklich ein Riesendanke und auch an äh, Medien ja gerne, da war irgendwie eine Corona-Party, da wird berichtet, alle, die zu Hause waren, brav, machen keine Schlagzeilen. Aber die große Mehrheit der Menschen haben sich sehr, sehr vernünftig und solidarisch verhalten. Und äh, da fände ich es cool, wenn, wenn die Klimakrise sozusagen für die Jüngeren die größere äh, Hürde ist, vor der sie stehen. Die Menschen ab 60, für die wir jetzt viel, viel getan haben, was ich auch richtig finde, dass sie überlegen, wie können wir das eigentlich sozusagen emotional, psychologisch, spirituell zurückzahlen. Da gibt es natürlich ein paar, die wirklich mit Altersarmut betroffen sind. Aber es gibt auch viele, die kommen ganz gut hin. Es gibt auch viele reiche Menschen unter den Älteren. Was könnten die denn tun, wenn jetzt die Corona-Gefahr vorbei ist? Müssen die wirklich wieder machen, müssen die wirklich ein SUV kaufen. Ein Hauptgrund, warum SUVs gekauft haben ist, weil man da bequemer ein- und aussteigen kann. Mhm. Das sind gerade ältere Menschen. Das ist gar nicht so das klassische Macho-Auto, sondern es sind viele Rentner, die sich das kaufen. Da denke ich, Mensch, hört doch mal bei euren Enkeln zu. Die machen inzwischen alle Yoga und Achtsamkeit. <lacht> Lasst euch mal drei Übungen zeigen, dass ihr beweglicher wird, dann kommt ihr auch noch in euren Golf rein. Mhm. Ja, also, äh, wie könnten wir, sagen, dieses Riesentransformationsprojekt, was dieses Jahrzehnt passiert muss Sonst können Menschen auf der Erde langfristig nicht mehr wohnen. Das ist jetzt wirklich der entscheidende Moment, auf den es ankommt. Wie kriegen wir das aus dieser Konfrontation Jung gegen Alt raus in so ein Miteinander? Da, da möchte ich gerne weiter darüber nachdenken.
1: Da denken wir jetzt alle zu Hause drüber noch. <lacht> aber eine Anregung haben Sie auch schon gegeben. Wir haben uns ja vor dem Studio hier verabredet. Und <lacht> ich habe nach Ihnen mit
0: meinem Roller Ausschau auf gehalten.
1: Umweg. Und dann kam Sie plötzlich mit einem E-Roller angerollt. Und ich dachte, ja, na klar, logisch kommt der Mann nicht mit einem Taxi. Der kommt mit einem E-Roller hier vom Bahnhof angefahren. Ähm, fand ich aber sehr sympathisch. Inwiefern ähm, hat denn auch das Buch, für das Sie ja sehr intensiv recherchiert haben, auch Ihr eigenes Leben verändert. Was machen Sie jetzt anders als vorher?
0: Also, ich erst weniger Fleisch. Ich habe auch äh, meinen Vielfliegerstatus endlich verloren, zu Recht. Äh, es gibt keinen Grund, in der Deutsch zu fliegen. Natürlich äh, bin ich politischer geworden und denke, warum haben wir nicht Schnellstrecken wie in Frankreich, wie in der Schweiz, wie in, in Japan, dass wir zwischen den großen Metropolen einfach schnell hin und her können? Das kann ich nicht durch mein Konsumverhalten ändern. Und ähm, ich habe. Ähm, Natürlich Ökostrom, ich habe meine ganzen Konten auf eine Bank getan, die nicht fossile Energien fördert und, und, und. Das sind so die Hebel, die man selber machen kann. Ich habe aber vor allen Dingen erkannt, dass das Wichtigste ist, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die sich bisher noch nicht mit dem Thema befasst haben. Die immer noch dachten, ach, das ist so ein bisschen Modethema oder die mögen Greta nicht oder die, die haben das Gefühl, äh, erneuerbare Energien, da muss man zurück in die Höhle und wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann dann sind wir im Stein im, im Mittelalter. Das ist alles Unsinn, aber ich verstehe, dass Leute Angst haben vor Veränderungen. Weil es nämlich auch heißt, dass man sich in den Spiegel gucken muss und sagen muss, was habe ich denn bisher beigetragen? Und ähm, ich habe einen Freund, der der Kratzel, den könnte ich auch hier für die Sendung, falls er noch nicht hier was empfehlen, der hat sich an einem Aha-Moment geschworen, er möchte der erste Mensch sein, der komplett sozusagen klimaneutral stirbt. Und der hat jetzt eine alte Kohlezeche gekauft, so eine Brache und pflanzt da Bäume an ja. und hat sich mit der TU Berlin ausgerechnet, wie viele Bäume er pflanzen muss, damit sein ganzes Leben sozusagen kompensiert ist. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist natürlich nicht für jeden machbar, aber es zeigt einfach mal, wie wir sozusagen jetzt in der Phase sind, diese Geschichten umzudrehen. Und sein Großvater war eben noch Bergmann und er sagt, ich möchte die Generation sein, die das ganze CO2, was die Generation vor uns auch zum Wohlstand von Deutschland in die Luft gepustet haben, wieder umdrehen.
1: Spannend. Ich musste ja sehr schmunzeln. Sie haben ja vor der Sendung ihren selbstgestrickten Pulli gezeigt. Ja. <lacht> Weil. Nachhaltig, ne? Sie kaufen jetzt keine vielen neuen Klamotten mehr, obwohl Sie als Moderator im Fernsehen ja immer schick aussehen müssen. Und Sie sind in Samstagabend
0: einem... Samstagabend ist er nicht, aber. Nee, nicht wirklich. Ich, ich habe ihn mitgebracht.
1: Echt? Sie können stricken?
0: Konnte ich mal. Ich, wahrscheinlich kann ich es immer noch. Äh, die, die Bewegungsmuster bleiben immer halten. Aber äh, das ist tatsächlich ein Werk, was ich damals äh, in der Schule gestrickt habe, weil damals alle Mädchen gestrickt haben in der Klasse. Ich dachte jetzt. Zeig mal, dass du emanzipiert bist, das kannst du auch.
1: Aber ehrlich, mal, mal ernst, kam das gut an bei den Mädchen? Nee, nee oder? Das <lacht> ist doch Deswegen ist es auch der einz
0: einzige Pony, der aus dieser <lacht> Zeit erhalten ist. Ich war ein Spätentwickler, um, um, okay. aber das ist eine andere Sendung, das machen wir mal ernst. Ging das aber, deshalb
1: Richtung Humor damals?
0: <lacht> weil sie gemerkt haben, okay, mit Stricken
1: komme ich nicht an, aber vielleicht mit Humor.
0: <lacht> aber ich habe auch heute zu eher in dieser Sendung ein Hemd angezogen, was auch... 25 Jahre alt ist. Wer, nicht an. wer will, kann äh, meinen allerersten Fernsehauftritt. Das war nicht bei Ihnen, äh, obwohl wir uns das später ja auch da begegnen. Jetzt im Fernsehen, aber. Das war bei Jürgen von der Lippe, bei Geld oder Liebe. es ist das da lange ich, her. Ja das, ja, das war, glaube ich, 6, 94 oder so. Ach, also Und von da ist das Hemd. Und es hat mit meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben zu tun, weil wir oft Komplimente kriegen für Sachen, die neu sind. Ja. Und ich habe dann so eine Tabelle und die Grafiker haben sich da wirklich viel, viel einfallen lassen, dass es eben bunt und humorvoll ist, dass wir eigentlich neue Komplimente brauchen. Wir brauchen eine Anerkennungskultur für Sachen, die die jemand schon mal, schon mal anhatte und sagen, oh Mensch, das, das, das hattest du da schon mal an, das steht dir immer noch gut. Oder ich mag dich so, wie du bist. Also statt, dass man immer denkt, ich, ich muss ständig neue Sachen haben, um, um einfach hip zu sein. Und dann habe ich ein Beispiel. Mein Vater ist ja geflüchtet äh, aus dem Baltikum und dann äh, über verschiedene Wege nach, nach ähm, Deutschland gekommen. Meine Mutter auch. Und die waren extrem sparsam einfach, weil sie mussten in der Nachkriegszeit. Und heute reden alle über Nachhaltigkeit, aber diese Generation hat unterm Strich diesen Planeten viel weniger Ressourcen gekostet, als, als alle, die danach kamen. Und dann habe ich eine sehr persönliche Geschichte äh, geschrieben über meinen Vater und äh, sagte, der nachhaltigste Tonschuh, den man haben kann, ist der, den du schon hast. Weil der hat nämlich ein Paar, das rekord diese blauen, mit den weißen Streifen. Und das hat er über Jahrzehnte behalten. Er war ja jetzt auch kein großer Sportler, fairerweise. Aber er hätte nie eingesehen, sich ein zweites Paar zu kaufen, wenn es eine noch tut, ja. Und äh, inzwischen machen die Hersteller von Tonschen äh, immer größere Versprechen, oh ja, in meinem Schnürsenkel ist ein bisschen Recycling-Kunststoff vom Strand von Bali und so und machen damit Werbung. Aber das Nachhaltigste, was du haben kannst, ist das, was du schon hast. Das mhm. gilt für Autos, aber für Klamotten und für viele andere Dinge auch. Und da denke ich eben, wie kommen wir dahin, dass wir sozusagen anerkennen, dass dass wir viel Spaß im Leben haben können, ohne ständig Ressourcen zu verbrauchen. Wie können wir das kultivieren, dass wir ein Gespräch schätzen, dass wir ein gutes Buch schätzen? Da muss ja nicht um die Welt, um zu dir zu kommen oder Du kannst auch kannst auch ähm, mit Musik, mit Tanzen, mit, mit Kultur, das, was uns in Corona-Zeiten so fehlt, ja das werden wir, glaube ich, total wiederentdecken und hoffentlich neu feiern, dass wir merken, wir könnten es echt schöner haben und gesünder.
1: Neu zu schätzen müssen. Ich meine, Sie können ja auch gerade nicht auf der Bühne stehen. Das ist ja normalerweise auch Bestandteil Ihres Lebens. Als äh, Comedian stehen mhm. Sie auch häufig auf der Bühne. Das Publikum, das fehlt Ihnen ja auch gerade. Ähm,
0: ich hoffe auch, dass ich dem Publikum
1: fehle. Natürlich fehlen Sie dem Publikum. Was ich mich nur gefragt habe, Sie sind ja Arzt, Sie haben Medizin studiert. Das wird ja einen Grund dafür gegeben haben, weshalb Sie dieses Studium ähm, in Angriff genommen haben. Aber Sie praktizieren ja nicht als Arzt. Fehlt Ihnen das nicht, die Arbeit am Patienten? War das nicht der Grund, weshalb Sie Arzt werden wollten?
0: Ja, das fehlt mir. Aber man kann ja nicht alles machen im Leben. Und hm. äh, das, was ich jetzt über gesunde Erde, gesunde Menschen und diesen Begriff von Planetary Health und One Health schon angedeutet habe, das treibt mich viel, viel intensiver um, nämlich, dass die größeren Hebel zur Gesundheit der Menschen nicht im Krankenhaus, nicht in der Arztpraxis liegen, sondern in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen in der anderen politischen Ausrichtung diese Erde enkeltauglich zu machen. Beispiel, ähm wir hatten vorhin über die Zunahme von Luftverschmutzung und Allergien und so weiter geredet. Als Arzt kann ich darauf reagieren, bei dem Einzelnen dann ein Asthma-Spray zu verordnen und zu sagen hier das und das und das und das, das musst du äh, tun, damit du da nicht stirbst. Effektiver wäre, sich gegen Kohleverstromung auf die Straße zu stellen und zu sagen, Leute, wir, weniger als 100% Erneuerbare in Deutschland hinzubekommen, ist eine Beleidigung der Intelligenz unserer Ingenieure. Wir können das. Es ist sogar billiger als viele andere Formen der Energieerzeugung. Warum bitte tun wir es nicht? Und damit kannst du viele Kinder vor luftverschmutzungsbedingten Erkrankungen schützen. Das ist aber nicht so glamourös, wie dem Einzelnen das Leben zu retten. Aber du könntest mit vielen, vielen politischen Hebeln Millionen Menschen das Leben retten. Angefangen von der Ernährung, Verkehrspolitik, Landwirtschaftspolitik. Und da denke ich eben, und da suche ich sozusagen auch für mich immer den, den Grad, wo es, äh, wo kannst du sozusagen unter in vier Augengesprächen auch oft mit Politikern oder Menschen in Institutionen viel mehr erreichen, als die öffentlich anzupinkeln? Das ist eine eine Strategie. Und wo braucht es auch, auch sozusagen Druck in sozialen Medien, auf meinem Insta-Kanal oder bei YouTube oder ich hatte neulich ein Gespräch mit Harald Lisch einfach so in der Garderobe gemacht bei einer Fernsehaufzeichnung, haben 300.000 Leute gesehen. Ja, die Menschen sind neugierig, die wollen wissen, was ist denn jetzt Sache. Die wollen nicht mehr nur abgelenkt und bespaßt werden. Und da glaube ich wirklich, haben die Leute, die schon ein Standing haben in der Öffentlichkeit, jetzt auch eine Verantwortung.
1: Das heißt, sie heilen jetzt auf andere Art und Weise.
0: Ja, hoffentlich, weil unser ganzes Gesundheitswesen ähm, nutzt uns nichts, wenn wir die Leute <lacht> geflickt haben und sie entlassen in eine Welt, die 45 Grad Außentemperatur hat, dann hast du nichts gewonnen. Mhm. Und das, das, das macht mich so äh, äh, unruhig oder so, also das treibt mich so an, zu sagen, wir haben jeden Tag über eine Milliarde Euro im ges deutschen Gesundheitswesen unterwegs. Ja? Wir bräuchten, ich glaube, die, die Zahl von Minister Müller, ich habe die nicht gegen recherchiert, aber ungefähr 20 Milliarden Euro, um die ganze Weltbevölkerung zu impfen. Ähm, warum bitte kriegen wir das nicht ganz, ganz schnell hin? Ja, wir haben in Deutschland 6700 Milliarden Euro Privatvermögen. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde. 0,3 Prozent dafür würde reichen. Also ein Drittel Prozent, um die ganze Welt zu impfen. Mhm. Was bitte hält uns zurück? Ja. Und äh, da denke ich eben auch, äh, es gibt jetzt eine tolle Initiative vom, vom BMZ, für die ich Botschafter für diese Sustainable Development Goals bin, ganze Landschaftsgebiete unter Schutz zu stellen. Also es gibt oft so dann Naturschutzgebiete, aber die sind dann schlecht ausgestattet. Da gibt es dann Wilderer, da gibt es Leute, die dann doch die Bäume fällen und die Tiere töten und so weiter. Die müssen einfach viel, viel besser geschützt werden, weil sie sagen, das Wichtigste, was wir der nächsten Generation vererben können, ist nicht Geld, ist nicht kein Konto, ist auch nicht unser Häuschen. Das ist eine bewohnbare Erde. Und die beginnt damit, dass wir radikal ein Drittel der Landfläche und ein Drittel aller Meere komplett unberührt lassen. Und die... Gebiete, die es noch zusammenhängen gibt, bitte, 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 nicht kaputt machen. Weil auch wenn natürlich Bäume pflanzen, macht Sinn. Aber bis ein Baum richtig CO2 bindet, dauert es 30 Jahre. Das heißt, die Bäume, die jetzt da sind, die Pflanzen, die jetzt da sind, die Tiere, die jetzt da sind, die müssen wir viel, viel intensiver stützen. Und das ist eigentlich, wer Geld hat und zwar zuhört, Landscape Legacy Fund heißt das. Das ist ein echtes Geschenk an die nächste Generation.
1: Mhm. Und ich kann wirklich nur empfehlen, ähm, das Buch ist so informativ und es ist auch trotzdem unterhaltsam, also die Prise Das Hirsch. kam jetzt noch Tausend. nicht so richtig raus. Nee, aber. noch nicht so wirklich. Ich meine, es steht hinten drauf garantiert, 10% weniger lustig als früher, aber da wir sie ja kennen als sehr lustigen Menschen, wissen wir, es ist trotzdem noch genug ja,
0: es gibt viel zu lachen.
1: Humor ähm, vorhanden. Da habe ich mich ja auch gefragt, als ich gelesen habe, was sie alles machen, ähm, Arzt. Autor, äh, Comedian, Moderator, Schriftsteller. Ich dachte mir, wann, wann lebt der Mensch? <lacht> so viel Arbeit, äh, wie Sie da haben. Wann, wann kam das? Also was war eigentlich der Auslöser dafür, dass Sie sich äh, fürs Medizinstudium entschieden haben? Und wann kam das mit der Comedy dazu?
0: Das war eigentlich schon, schon sehr früh sozusagen mein Hobby. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen. Da hatte ich dann äh, so... Äh, Kontakt mit Leuten aus dem magischen Zirkel, dann habe ich ein bisschen gezaubert, dann habe ich auf, auf der Bühne als Jugendlicher. Ja, als Jugendlicher mhm. erstmal so ähm, auf Gemeindefesten und auf Kindergeburtstag und so, was man da so tut. Und merkte, dass ich da ein Talent für habe. Aber das war ähm, nie sozusagen ein gezielter Plan, da, da einen Beruf draus zu machen, sondern es war eher wirklich immer so, sozusagen nebenbei, auch neben dem Studium. Und dann kam, äh, war ich fertig mit der Medizin, habe dann in der Kinderneurologie und Psychiatrie gearbeitet und dann äh, kam die Wende und äh, dann wurde die Berliner Westberliner Scha äh, Freie Uni mit der Charité fusioniert und ähm, da konnte ich deswegen nicht direkt übernommen werden und dann machte parallel Wissenschaftsjournalismus Studiengang neu auf und dachte ich ach das hat mich eigentlich immer interessiert sozusagen zu erzählen was wir alles wissen weil die Medizin eigentlich unheimlich viel weiß und das nicht rüberbringt und die Menschen ähm, sich oft selbstschädigend verhalten als als sie müssten und dann fing ich an, dann für den HR zu arbeiten, mit einem Gesundheitsmagazin und bei WDR, bei Quarks und Co. so Praktika zu machen. Und das war nie so eine, äh, jetzt mache ich was anderes, so eine, oh, ich muss mein Leben ändern Ding, sondern ich bin da, ich bin da eigentlich reingerutscht in das, was mhm. ich heute tue. Aber ich bin darüber sehr glücklich, weil es mir Spaß macht. Vielleicht kennen Sie auch diese Geschichte vom Pinguin, dass man sozusagen sein Element finden muss, um glücklich zu sein, dass der Pinguin am Land sozusagen sehr... Der hilflos wirkt, wenn er so tappelige Schritte macht und im Wasser plötzlich zeigt er, was in ihm steckt. Und äh, im Krankenhaus wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr unglücklich geworden, weil ich Warum? einfach. Ja, weil ich bin äh, kreativer Geist. Also viele Dinge so schnell hintereinander weg abzuarbeiten, das ist nicht meins. Auf der anderen Seite komme ich beim freien Formulieren auf neue Ideen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch eher hinderlich als förderlich. Stimmt, ja. Und ähm, natürlich habe ich ganz, ganz viele Freunde und äh, Kontakte in der Medizin. Ich engagiere mich sehr für äh, die Pflege in Deutschland. Ich habe einen Deutschen Pflegetag mitgestaltet äh, inhaltlich und ähm, finde es ganz wichtig, dass diese größte Gruppe zusammen mit den pflegenden Angehörigen auch nicht aus dem Fokus verschwindet, weil wir da auch noch eine riesen Baustelle haben. Aber das sind so die Themen, wo ich, wo ich angefangen habe, sozusagen erstmal kabarettistisch, komödiantisch hinter die Kulissen zu gucken und jetzt merke, jetzt bin ich ja auch, äh, ich werde jetzt 54, bin Jahre 67. Irgendwann, wenn du über die 50 bist, das ist noch bei Ihnen eine Weile.
1: Nee, ich bin ja schon fast 49. <lacht>
0: Aber der Fokus ändert sich. Nämlich irgendwann denkst du nicht mehr, was erreiche ich noch? Und ähm, ich habe viel mehr erreicht, als ich jemals geträumt hatte. Ich habe in der ARD zwei Samstagabendshows. Besser wird es nicht, ja? ja. Ähm, ich habe... Ähm, viele Bestseller geschrieben, ich habe ein glückliches privates Leben, also ich, ich bin, äh, ich langweile mich nicht. Aber welchen
1: Traum haben Sie denn noch, <lacht> abgesehen von einer gesunden Welt und einem normalen Klima? Ein, ne. Welchen privaten großen Traum haben Sie noch?
0: Ach, ähm, ich, es ist, wenn es noch eine Weile so weiterläuft wie jetzt, bin ich total happy. Aber ich habe tatsächlich äh, den Wunsch, diese ernsthaftere und die äh, diese relevantere Seite in mir noch mehr auch in der Öffentlichkeit ähm, zu zeigen und äh, auch dazu zu stehen. Das äh, ähm, hat ja mit den ARD-Dokus, wo ich war im, im Altenheim, ich war auf einer Kinderintensivstation, ich war auf einer Palliativstation und so weiter. Das äh, hat man erstmal nicht mit einem Entertainer verbunden, aber die Leute haben es total gerne geguckt. Und äh, ich würde gerne zum Beispiel auch öffentlich rechtlich mehr Dokus machen über Klimawandel und Gesundheit. Und ich hoffe auch, dass das einer von den Fernsehdirektoren hört.
1: <lacht> Mir gefällt diese neue Seite an Ihnen, <lacht> weil wie gesagt, der Comedy-Part war ja... Vor Corona schon recht präsent mhm. äh, bei Ihnen. Ähm, in, in der Wahrnehmung, Eckert von Hirschhausen, das ist halt der, der Arzt, der auch Comedian ist und Humor hilft heilen, diese mhm. Stiftung von Ihnen, die auch ganz
0: Die gibt es auch weiter, aber die, die läuft super. Und, äh, ich Nach kann mich, wie vor. Ja, ich bin auch hier in Mainz, bin ich auch Schirmherr von, von Projekten hier an der Uniklinik bei, der, bei den Kindern. Und so Das, äh, das ähm, bereue ich auch nicht, das habe ich zwölf Jahre lang aufgebaut. Aber jetzt ist meine neue Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen wirklich mein, meine Herzensangelegenheit.
1: Eine Sache möchte ich noch erfragen. Ähm, ich habe es bei Wikipedia gelesen und deshalb erlaube ich mir das zu fragen, <lacht> obwohl ich weiß, dass Sie nicht über Privates sprechen. Aber Sie haben mal zugegeben, dass Sie... Ähm, mit Aufmerksamkeitsstörungen so. zu tun haben. Was dachten Sie denn, was jetzt kommt? Ich weiß
0: nicht, was, was da noch alles steht. Da nicht so oft rein. Nein, aber Nein.
1: Der, sagen wir so, das äh, hat mich verwundert, äh, als ich das in der Recherche über Sie gelesen habe, weil ich das gar nicht vermutet habe.
0: Nein, das habe ich einmal gesagt, ähm, um ähm, wie gesagt, ich habe in der Kinderneurologie ähm, auch viel, sind ja maßgeblich auch Jungs äh, zur Diagnostik gehabt, die, die hatten ernsthafte Probleme. Ich, hab, ich leide nicht. Menschen um mich herum leiden ein bisschen. Ähm, und
1: Moment, das müssen Sie erklären. Inwiefern leiden die Menschen um Sie herum?
0: Naja, weil äh, Teil dieser, ähm, ich nenne es mal, ich bin ein kreativer Chaot. Und in dem Buch gibt es auch eine sehr lustige Geschichte, die besonders lustig ist für die Leute, die wissen, wie wahr das ist, wo ich erzähle, wie es in meinem Arbeitszimmer aussieht. Wie denn? Wo, wo ich sage, die Leute kommen, kommen in mein, mein Zimmer rein und sagen, Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Ich bin auch kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet.
1: Oh, das werde ich, ich in Zukunft auch sagen. Weil
0: ich natürlich, dadurch, dass ich gerne mich für viele Sachen interessiere, für medizinische Forschung und für psychologische und Kommunikationsgeschichten. Ich, ich lese viel, ich äh, reiße mir Sachen raus, ich lese noch ganz antiquier Zeitungen und Zeitschriften, dann denke ich, oh, das, das, das passt zu dem Thema und, und dann, dann sieht es eben so aus, wie es bei mir aussieht. Und äh, darüber habe ich dann eine Nummer, die heißt Zeug. Wie sich Zeug eigentlich vermehrt und wie man das wieder loswerden kann und, und wie schwer das ist für manche. Und das sind ja in Anführungsstrichen sanfte Symptome von so etwas, was dann in voller Ausprägung dann ADS heißen könnte. Aber ähm, das habe ich nur gesagt, weil viele kreative Menschen haben so eine innere Getriebenheit und so eine Unruhe und gleichzeitig äh, hier, ich meine, guck mal, zwei, zwei Türen weiter ist gerade Herr hoecker und Herr Boning. Äh, Boning fährt nachts irgendwie äh, durch die Gegend mit dem Fahrrad irgendwie hunderte von Stundenkilometern. Bernhard kann auch nicht so richtig still sitzen. Äh, denken Sie an Leute wie Matthias Riechling oder äh, Ingolf Lück oder ähm, Mario Barth oder äh, Michael Mittermeier. Die sind alle ein
1: bisschen drüber. Die
0: sind alle ein bisschen drüber. Und jeder auf seine eigene Art und genau das ist ja auch Teil des, des Menschen, dass, dass wir nicht alle gleich sind. Das wäre schrecklich langweilig. Und deswegen ist die große Kunst im Leben sein, Platz zu finden, wo die Fähigkeiten und auch die Macken, die du hast, in einem guten, in einem guten ausgewogenen Verhältnis sind. Und mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, endet auch mit dieser Pinguin-Geschichte, wo ich sage, diese Pinguin-Geschichte, die mal losging im Glücksbuch, sozusagen finde dein persönliches Glück, spinne ich weiter in diese Challenge, überleg dir, wen könntest du mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten anstupsen, dass er auch in diese Richtung schwimmt und dass wir sozusagen unsere Schwarmintelligenz nutzen, äh, in die richtige Richtung zu kommen. Das, also diese Geschichten spinne ich weiter und ich, ich würde das wahrscheinlich nicht machen, wenn ich so einen 9-to-5-Job hätte. Hm.
1: Spinnen Sie denn schon über neue Comedy-Programme?
0: Ja, wenn es dann wieder losgeht, ich habe äh, hier auch im, im Sendegebiet äh, ein paar Open-Air-Geschichten, jetzt im, im äh, Juni und Juli glaube ich auch, ich weiß gerade nicht genau, aber auf Hirschhausen.com sieht man das. Und ähm, da freue ich mich sehr, dass man wieder öffentlich lachen darf, weil das ist wirklich was anderes äh, mit echten Menschen. Und dann hoffentlich ab Herbst oder spätestens am nächsten Frühjahr geht es dann wieder mhm. auf Tour. Und äh, mein Programm Endlich, das äh, einige vielleicht schon gesehen hatten, hatte schon diese Anteile, wo ich auch von Jane Goddard erzählt habe und äh, von Alexander Gerst, der sozusagen im Weltall uns dann den Spiegel vorhält und sagt, äh, wie sieht denn so eine Erde von außen aus? Das ist der einzige Ort mit... Mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen, der einzige Ort mit Kaffee, Sex und Schokolade. Also besser wird es im ganzen Universum nicht, <lacht> Ja, jetzt mal ehrlich. <lacht> und äh, er, er hat so rührend erzählt, als ich ihn gesprochen habe, äh, wenn man als junger Mann Astronaut werden will, dann denkt man, das Weltall ist der super ungewöhnliche Ort. Und wenn man da oben ist und zurückguckt, kapiert man erst, der eigentlich besondere Ort, das ist unsere Erde.
1: Und Sie tragen mit Ihrem Buch dazu bei, dass sie hoffentlich auch noch lange genug erhalten bleibt. Ich muss Ihnen aber noch ein Kompliment machen, wenn Sie sagen, Sie sind heute in einem Hemd hergekommen, das schon 25 Jahre alt ist, was man dem Hemd nicht ansieht, was vielleicht damit zusammenhängt, dass Sie es nicht so häufig anhatten, aber dass Sie immer noch reinpassen, das ist ja wohl mal... Das, also da ziehe ich ja meinen Hut. Ich passe nicht mehr mehr in meine Sachen, die ich vor fünf Jahren gekauft habe. Das ist ja auch keine Hose von vor 25 Jahren. Aber was tun Sie dafür, dass Sie ähm, immer noch die Figur haben wie vor 25 Jahren?
0: Das stimmt nicht. Das habe ich nicht. Also wenn ich den Film von Geld oder Liebe gucke, dann denke ich, ach, was ist das für ein
1: Da ein, saß es lockerer <lacht> oder was? Spund,
0: ja, aber ich habe es damals vielleicht schon auf Zuwachs gekauft, wie ich okay. bin. Nein, das ist... Ähm, äh, ich finde, also ich habe ja mal mit dem Intervall fast mich beschäftigt, hat dann auch abgenommen. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch wieder ein bisschen zugenommen und das ist normal. Die meisten Leute haben in Corona ein paar Kilo mehr. Erstens, weil wir uns viel weniger bewegen, weil wir frustrierter sind. Das ist auch überhaupt keine schöne und lustige Zeit, dann machen wir uns auch nichts vor. Und ähm, dann bin ich zu Hause, habe äh, viel mehr Zugang zu meinem Kühlschrank als auf Tour. Äh, wenn ich auf Tour bin und äh, einige... Meine äh, Begleiter und äh, Leute aus meiner Tourcrew hören vielleicht auch zu. Wir, wir gehen wieder auf Tour, ganz versprochen. Aber ähm, da ist es einfacher, dann um 18 Uhr zu essen und am nächsten Morgen um 10 Uhr erst wieder anzufangen. Das ist ja dieses Intervall von äh, 16 zu 8. Ich habe
1: doch auch Ihre App mit mir ja? Intervallfasten. Ja, ja. Machen funktioniert Sie das? auch, oder? Ja, funktioniert ganz gut. Wenn, wenn man es macht. macht. <lacht> wenn man es nicht macht, <lacht> wenn jetzt nicht. Ich bin ja nicht so der disziplinierte Mensch, das ist mein Nein. Problem. Und ich Aber esse so gerne. Und wenn dann, wenn dann diese Zeit immer länger wird, um 16 Stunden, und ich denke, oh, ich will jetzt echt essen, ja. Ja, mir also fällt schwer. Aber ich, ich habe zumindest die App. Ja.
0: Ich finde es wichtiger, dass man überlegt, wie kann man den Fußabdruck vom Essen reduzieren. Und ja. ich fände es auch super, wenn im Supermarkt eben nicht nur die Kalorien draufstehen, sondern auch, eine Rindfleischsuppe hat übrigens zehnmal so viel CO2 im Rucksack wie eine Gemüsesuppe. Schmeckt sie in zehnmal so gut? Nö, aber ab und an gerne, aber muss unter der Woche, wie bei Oma, gibt's Gemüse und Kartoffeln und am Sonntag gibt's es den Braten, fertig. Also diese Sachen sind mir inzwischen viel, viel wichtiger als jetzt, ob die Leute alle versuchen abzunehmen. Das macht ja oft diesen Jojo-Effekt, macht die Leute nur wuschig. Ja. Also Körpergewicht ist nicht das Entscheidende, sondern Lebensfreude.
1: Und die strahlen Sie sowas von Na. aus. Ja, und äh, hoffentlich bald auch wieder auf der Bühne, dass wir Sie da wieder erleben dürfen. Es ist Tradition, dass unsere Gäste ein Geschenk bekommen. Mein Geschenk für Sie ist ein Buch von Roger Willemsen. Ach, schön. Ein Mensch, der ähm, auch mit Worten so wundervoll umgeht ja. und so inspirierend ist. Und ich dachte mir, wenn Sie dann wieder auf Tour sind und äh, Sie müssen zwischendurch einfach mal runterkommen und wollen entspannen, so Literatur von Roger Willemsen kann einen so richtig runterbringen. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit ich werde es Ihnen zuschicken per Post.
0: Ich kann es mir auch nachher noch abholen. Ich genau ein bisschen meins. Aber äh, lieber Andrea, das ist äh, das damit treffen. Treffen Sie voll meinen Geschmack. Ich habe Roger noch äh, kennengelernt. Ich äh, hatte ihn mehrfach in meiner Talkshow damals zu Gast und wir haben uns auch öfter dann äh, danach noch unterhalten. Und äh, ich habe selten einen Menschen erlebt, der derartig viele Welten in sich hatte ja. und und äh, so genial das auch vermitteln konnte und er fehlt uns sehr und äh, wie er für die Demokratie gestritten hat und für Frauen in Afghanistan und viele, viele Anliegen. Ich durfte mal eine Laudatio auf ihn halten, dass ähm ja, ganz, ganz besonderer Mensch. Und so so Leute fehlen uns gerade.
1: Die fehlen uns sehr. Und als ich über das Geschenk an Sie nachgedacht habe, fiel er mir ein, weil Sie werden immer mehr zu einem kleinen Weltenverbesserer, zu einem großen Weltenverbesserer. Und ähm, er tat es auf andere Art und Weise irgendwie auch. Und deshalb passen Sie und Roger sind gut zusammen. Und ich werde Ihnen das Buch zukommen lassen. Das freut mich. sehr. <lacht> Dankeschön. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit. Und dass Ihr Buch die Menschen aufweckt und äh, wir es doch noch schaffen, das Klima und damit unsere wunderschöne Erde zu retten. Und dass wir sie bald wieder auf der Bühne sehen, live. Dankeschön. Ja, wir
0: müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Wenn das rübergekommen ist in unserem Gespräch, dann bin ich ja schon mal sehr, sehr happy.
1: Also bei mir ist es angekommen. <lacht> Von daher glaube ich, bei dem einen oder anderen da draußen bestimmt auch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Immer wieder gerne. Dankeschön. Tschüss. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.